0: Fille de vigne, une série podcastable sur les femmes dans le monde du vin. Je préfère
1: très sincèrement qu'un jeune enthousiaste, passionné euh, reprenne mon, mon domaine plutôt que voir mes propres enfants juste de, de façon patrimoniale
0: reprendre le domaine. Quoi. Fille de vigne, épisode 10, matrimoniaux. On peut avoir le sentiment que la vie insulaire en Méditerranée, et notamment en Corse, s'ancre dans une tradition patriarcale. Pourtant, de nombreux domaines du territoire viticole de patrimoniaux, dont les trois quarts de l'appellation sont en bio, sont dirigés par des femmes. Nous avons rencontré trois d'entre elles, la plus historique Muriel Giudicelli, seule vigneronne de l'appellation qui travaille également en biodynamie, la quarantenaire Stéphanie Olmetta qui travaille avec son mari mais dont le seul nom d'Olmetta apparaît sur l'étiquette, et enfin la toute jeune Marie-Charlotte Pinelli, 25 ans, installée sur les terres de ses grands-parents.
1: Alors c'est vrai que bon on n'échappe pas au, au machisme ambiant c'est une certitude hein. tous les hommes Muriel, en Corse pensent qu'ils ont une certaine importance mais non le, ce sont les, les femmes qui prennent toutes les décisions qui sont importantes de, en Corse et puis depuis tout le temps ça a même toujours été même pour les entreprises même pour les entreprises oui bien sûr ben, c'est le pilier de la famille. Nous, en, en Méditerranée, la famille, c'est vraiment une notion qui est très, très, très importante. Et la femme est le pilier de la famille. Et c'est elle qui est vraiment le référent et, euh, je dirais, le, la gardienne du temple, au sens large, hein, pas uniquement du foyer. Hein, voilà. C'est elle vraiment qui, qui pèse sur les décisions du, du couple. Ouais.
0: Et c'est le sentiment que vous avez, vous, personnellement, dans votre domaine, dans votre vie, dans votre famille ah oui, vous oui, êtes
1: oui, le oui, pilier. Ah oui, je suis le pilier, oui oui. Je donne pas les ordres parce que j'aime beaucoup discuter. J'aime pas prendre des décisions toute seule, voilà. Euh, j'aime beaucoup discuter, prendre l'avis des gens que, que j'aime. C'est comme ça que j'ai appris mon métier. Donc j'ai vraiment ce, ce, ce truc d'aller taper aux portes et, et demander l'avis des uns et des autres. En dernier recours, je tranche. C'est moi qui tranche. Je préfère assumer mes erreurs qu'assumer celles des autres.
0: Je voulais savoir quel lien vous faisiez entre l'insularité et le féminisme. Est-ce que, par exemple, il y a un mouvement féministe vivant, intéressant en Corse Est-ce qu'il y en a un dans le milieu du vin Et puis, est-ce qu'il est proche de ce qui se passe dans le continent Ou est-ce qu'il s'exprime différemment
1: Un mouvement féministe dans le vin, pas à ma connaissance. Un mouvement féministe en Corse, oui, mais assez marginal c'est moi qui juge, mais si vous voulez, euh, c'est par rapport à une culture familiale que j'ai. Ma mère euh, a toujours été féministe, euh, initiée, euh, m'a initiée, ma sœur également, m'a montré au fur et à mesure les inégalités qu'il pouvait y avoir entre hommes et femmes, ça c'était une certitude. Euh, mon père, par exemple, a toujours déploré de ne pas avoir de fils. Bon, ça a été euh, une déception, et après, bah, bon, il adorait ses filles. Mais, mais le premier truc, c'est... Ah, c'était pas un fils, quoi. Voilà. J'aurais pu aller à la chasse avec, et puis j'aurais pu aller à la pêche, et puis on aurait pu jouer aux cartes ensemble. Bon. Donc ça, ça a été un peu une désillusion pour mon père. Mais mon père est tombé sur un os, parce que ma mère était vraiment une féministe quand même très, très, très investie. Voilà. Donc ce combat-là... Euh ça a été de, de l'inutrition, quoi. Hein. J'ai été nourrie à ça. Puis bon, c'est une réalité. C'est une réalité. Encore, en 2021, une femme n'est pas payée de la même façon qu'un homme pour un même métier. Ce qui est scandaleux dans des sociétés soi-disant modernes. Hein. Quand j'étais adolescente, je trouvais que c'était injuste. La façon dont on pouvait disposer de son corps aussi. Mes cousins, par exemple, qui étaient des grands dragueurs de filles, et tout le monde était en admiration, en disant... Oh, qu'est-ce qu'ils sont dégourdis. Euh, sauf que quand c'était une fille du même âge qui, elle, s'intéressait aux garçons, c'était non, mais vraiment, c'est une fille perdue, et comment on l'élève Voilà. C'est toutes ces distorsions qu'on voit, qu'on observe. C'est indéniable. Moi, ma fille est très sensibilisée là-dessus. Dans, dans le milieu militant euh, politique, les femmes font souvent euh, office de potiche. C'est un grand, grand, grand problème euh, de trouver euh, de la parité homme-femme sur les visites électorales. C'est, oh là là, mais, mais qui va-t-on trouver Alors, pas une qui ouvre trop sa bouche, parce que, bon, c'est embêtant. Donc, il faut trouver quand même des, des, des femmes un peu potiches, euh, des femmes à Libye, quoi. On en est là, oui. Ouais. En Corse, ça, c'est sûr. On n'est pas avant-gardiste sur, le,
0: sur le, le sujet, là. Ça, c'est pour le coup, euh, non. Et est-ce que faire du vin, comme vous le faites, ici, en Corse, est-ce que c'est pas un geste politique Oui, c'est un geste militant. Moi, j'ai toujours eu
1: des idées nationalistes. Donc, pour moi... Euh, ouais. Être nationaliste, c'est ça, c'est-à-dire c'est défendre sa terre, mais c'est la défendre dignement. J'aime pas les combats simples. Voilà, moi je pense que faire un bon produit, donner euh, le meilleur de soi-même, ne pas trahir ses engagements, porter ses rêves, les mettre en œuvre, pour moi c'est ça le militantisme le, le plus important. J'en ai trop vu hein, des donneurs de leçons qui, qui en définitive, bon, bah, se sont quand même bien arrangés.
0: En 1974, la féministe française Françoise Daubonne, dans « Le féminisme ou la mort », théorise l'écoféminisme. Elle avance que les systèmes de domination des hommes sur les femmes et la surexploitation des ressources naturelles auraient des origines communes. Le non-respect des cycles naturels, le viol des terres, l'exploitation du vivant, le contrôle de la nourriture, la maltraitance animale seraient issus d'une pensée patriarcale. L'écoféminisme chercherait ainsi à repenser à la fois les rapports entre les genres, mais aussi entre les humains et la nature.
2: C'est vrai que nous, on est, on subit. Marie-Charlotte Pinelli passer la moitié de notre vie à pas aller bien et la moitié de notre vie à aller bien. Mais c'est vrai, je veux dire, il y a pendant une semaine avant d'avoir les règles, ça va pas. Après la semaine où on a nos règles, ça va pas. Et après deux semaines où finalement ça va. Donc en gros, si on fait le calcul, la moitié de notre vie, on est en, en dépression et l'autre moitié, ça va. Et pour parler du cycle euh, et de ce qu'on subit nous en tant que femmes, moi j'ai le sentiment que ça me donne de la force parce que finalement je subit des choses que les... un homme ne subit pas, donc il, il y a beaucoup de choses qui, dont il n'est pas au courant et finalement, moi, d'être au courant, je me sens plus forte. Ils sont dans l'ignorance et nous, finalement, en effet, oui, c'est vrai, on est plus sensible à, à ces choses-là. C'est vaste, hein il y a aussi pourquoi on fait du vin bio, il y en a aussi beaucoup qui se mettent à faire du bio parce que c'est plus euh, vendeur. Une chose est sûre, c'est qu'en euh, tant que femme, on... cette histoire de cycle, moi, ça, je suis d'accord. Je pense que le fait de, de savoir que dans la vie, on va devoir accoucher, on va devoir se frapper ce cycle-là, etc., etc., on apprend à être à l'écoute déjà de nous-mêmes, de notre corps, de notre cycle, et du coup, certainement, qu'on doit le, le transposer sur autre chose, notamment la nature, je pense.
1: Moi, j'ai vraiment conscience que la terre, la nature, euh, Giudicelli. de façon générale, c'est vraiment des équilibres qui sont très délicats et que dès que l'homme intervient, tout est bousculé, tout est souillé. Ça, c'est une certitude. Puis c'est vrai que bon, bah, l'agriculture des années 60-70 a fait des ravages. Hein. Vous étiez choquée par le fait qu'il puisse y avoir des, des insecticides bio, par exemple. Oui, oui c'est quelque chose qui me paraît être un non-sens. On sait très bien que euh, tous les labels euh, écologiques, ce sont des, des labels qui sont agri-environnementaux. Donc, euh, quand on parle d'environnement, on parle forcément de, de préservation des équilibres de ces, cette fameuse nature. Et donc, qu'un insecticide soit euh, de synthèse ou naturellement présent, dans la nature, il crée exactement les mêmes déséquilibres. Donc moi, la notion d'insecticide bio, euh, bah, je trouve que c'est un non-sens et que c'est même du
0: foutage de gueule. Quoi. Il y a une partie de votre production qui a souffert du gel. Vous avez perdu entre 3 et 4 hectares hum. pour cette année. Hum. Et donc, euh, parmi les causes qui ont été évoquées, c'est le réchauffement climatique. Et je voulais savoir comment vous vous projetez Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste Je ne suis pas du tout d'un caractère
1: pessimiste, euh, sans pour autant euh, être dans les alléluia. Hein. Je sais très bien que tout est pollué, beaucoup, beaucoup de choses sont polluées. J'ai de la chance d'être en, en Corse et d'être dans cette appellation de patrimoine qui n'a jamais connu du conventionnel lourd. Même ceux qui ne sont pas réellement, réellement bio... On est tellement privilégié euh, malgré cet épisode de gel, hein, on est tellement privilégié par le climat. Les anciens disaient qu'un coup de vent, c'était euh, trois traitements en moins. Mais nous, des coups de vent, on n'a que ça. Quoi. Donc euh, on est quand même vraiment béni. On a de la chance d'être dans un environnement qui est encore intact, encore préservé. Vous voyez par exemple l'appellation patrimoine quand on s'est promené. Ben nous, la biodiversité, mais elle y est de fait. Hein. On n'a pas des, des parcelles qui se touchent toutes les unes les autres. On n'exploite pas le, le moindre petit art de terre. Il hein, y a des grandes étendues de maquis, euh, la terre respire, on n'est pas dans un productivisme effréné, c'est pas, pas ce qu'on recherche, nous ce qu'on veut c'est vivre dignement de notre travail et puis justement garder ces équilibres de vie privée, de vie, euh, de vie avec l'autre quoi.
0: Hein. Et donc vous avez une vision très passionnée de votre travail, un peu comme... Les artistes parlent de leur travail. Mmh. Néanmoins, vous nous disiez que la vie, ce n'était pas que le travail. La vie, c'était aussi plein de choses et qu'il fallait s'accorder du temps pour, pour aimer, oui. par exemple. Oui. Comment oui, vous oui. arrivez à conjuguer tout, tout ça
1: Il y a des moments où ce n'est pas possible, par exemple pendant les vendanges. Hein. Pendant les vendanges, là, je suis, je suis imbuvable. Pendant les vendanges, j'ai un stress. Et puis, je ne suis pas quelqu'un de stressé de nature. Je suis quelqu'un de assez calme. Et là, j'ai le stress qui me monte d'un coup et c'est affreux. C'est affreux pour mon entourage. Hein. D'ailleurs, tout le monde me fuit. Je rentre dans une pièce, tout le monde me fuit. Bon, en dehors de, de cette période un peu euh, étrange pour moi, parce qu'elle ne me ressemble pas de caractère, mais bon, c'est vrai que bon, pour moi, les équilibres sont très importants. Comme, exactement comme dans un vin.
0: Dans un remarquable essai collectif réuni sous le titre de « Brut », la romancière canadienne Nancy Houston écrit à propos de la surexploitation du pétrole canadien qu'il y a deux manières de voir le monde. Celle moderne de l'homme blanc qui divise l'âme du corps et l'humain de l'animal, prône la maîtrise, la domination, l'exploitation et l'asservissement de la nature, divinise la technique et sacralise l'individu au détriment du groupe. Et celle, traditionnelle, des peuples américains autochtones, qui décrit l'humain comme faisant partie intégrante de la nature, préconise une interaction respectueuse entre les humains et les autres formes de vie terrestre, tant végétale qu'animales, et affirme que, sans le groupe, l'individu ne peut pas se constituer. Cette définition se rapproche étonnamment des théories écoféministes, et bien qu'il existe un grand écart entre les réalités politiques canadiennes et françaises, la manière d'appréhender la Terre est pourtant la même. Elle peut être vue comme un trésor à protéger ou une ressource gratuite à piller.
3: Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Moi, ce qui m'inquiète
0: plus, c'est
3: de pouvoir léguer à nos enfants quelque chose qui tienne la route. Je ne parle pas spécialement de domaine. Hein. Je parle d'une terre qui tienne la route. Je suis plus inquiète, par exemple, pour tout ce qui est plastique et tout ce qu'on trouve partout, que pour l'adaptation de l'homme à son milieu. L'homme, il s'adapte. La preuve, c'est qu'on est là depuis... Mais ce qui m'inquiète plus, moi, c'est ce, ce côté plastique où on pollue on... et surtout de voir qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas touchés du tout par ça, qui sont capables de jeter un truc par la fenêtre, qui sont capables de, euh, de jeter une cigarette par terre. Cette sensibilité euh, à la nature, mm -hmm. euh, ça vient de votre grand-mère De mon arrière-grand-mère et de mes deux grands-mères, parce que ce sont trois personnes qui ont toujours aimé la nature. Qui, alors je, je connais les plantes grâce à ma grand-mère euh, Edith, je dirais, ma grand-mère maternelle. Je sais planter et faire pousser une plante grâce à mon autre grand-mère, ma grand-mère paternelle. Et tout ce qui est bio, tout ce qui est truc, je, je connais de mon arrière-grand-mère. Mais ils avaient une autre façon de vivre en même temps, de toute façon. Je ne me suis pas mise dans le vin au départ, honnêtement, hein, je ne me suis pas mise dans le vin au départ par euh, conviction. Je me suis mise dans le vin parce que j'ai récupéré des terrains. Et comme mon père m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de faire du vin Après, j'ai vite compris que ça pouvait être pour moi parce que j'aime la nature, parce que j'aime être dehors, parce que j'aime pas les contraintes autres que les contraintes de la nature puisque celle-là, on ne peut pas faire autrement. Et du coup, ça correspondait bien. J'aime bien faire à manger, j'aime bien euh, donner du plaisir aux autres parce que je peux travailler, faire, et du coup, ça correspondait bien. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais aucune notion de ce que ça pouvait impliquer à aucun niveau. Ça aurait pu être une autre, une autre production agricole Ah oui, oui sauf que j'y avais jamais réfléchi en fait. C'est maintenant que je suis dans l'agricole que je me dis que je suis assez faite pour ça parce que sinon je n'y avais pas réfléchi. Mais en fait, je crois que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire et ça ça s'est présenté et c'était largement mieux que tout le reste et ça me plaît et je suis bien dans ce que je fais. Mais je pense que dans l'absolu, je pourrais être botaniste. J'aime les plantes, j'aime je les reconnais, je sais à quoi elles peuvent servir et ça ça me plaît. Ce côté-là ça me plaît. La vigne ça me plaît parce que justement ben, on voit la nature du début à la fin d'ailleurs. Ce que je préfère faire dans la vigne, c'est la vigne. <rire> je suis un peu cantonnée au papier à mon grand désespoir. mais et au, bon, Je fais le vin, ça me plaît aussi. Mais ma partie préférée, c'est même pas faire le vin,
0: c'est vraiment être dans la vie. Oui. Aujourd'hui, il y a votre mari, mais il est arrivé plus tard. Oui. oui. Alors, en, en quelle année Et puis comment vous vous êtes partagé 2010, le travail 2010,
3: si je me trompe pas.
0: Alors, au départ, on s'est partagé le
3: travail de manière à... Moi, je n'arrivais à rien à lâcher. <rire> et après, avec le temps et un peu de maturité, je me suis rendu compte qu'on pouvait laisser faire aux autres des choses. Et il a commencé à, à me seconder sur le tracteur... Parce parce que ce n'est pas mon truc du tout, ça ne me plaît pas du tout. Et après, il y avait nos enfants, donc je me suis retrouvée à être beaucoup moins à la vigne, et beaucoup plus euh, à la cave et au papier et à la commercialisation. Et après, euh, là, on y revient depuis 2-3 ans, je peux enfin, avec deux grands-enfants, je peux enfin y
0: retourner, et franchement, j'y prends plaisir. Euh, je suis bien euh, dans la vigne. Et le fait qu'il n'y ait que votre nom sur l'étiquette et pas le nom de votre mari, lui, il le prend comment il est
3: l'homme de l'ombre. Alors écoutez, je pense qu'il s'en fiche, mais on lui demandera à lui, mais je pense qu'il s'en fiche. C'est parti du fait que c'est moi qui me suis installée en premier et que je ne m'appelais pas encore Saville et je m'appelais toujours Olmet.
0: Donc c'est parti de là. Alors ça, ça m'emmène petit à petit à cette question euh, qui euh, nous intrigue beaucoup, nous les, les, les Français du continent. <rire> c'est cette notion de matriarcat. Puisqu'on a ce sentiment que la Corse, c'est à la fois une société très patriarcale, mais c'est peut-être juste une, voilà, une rumeur, un mythe, c'est à vous de me dire. Et qu'au final, bah, les femmes, elles dirigent quand même beaucoup de domaines. Elles sont très présentes, on les voit peut-être même plus que dans certaines régions françaises. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça
3: Je pense que de ce que j'en ai vu, le peu que j'en ai vu, j'ai l'impression qu'effectivement, on a plus de facilité à avoir notre place en Corse qu'ailleurs. En tant que, que vigneronne tout oui. court, après, ce qu'il y a de compliqué, c'est de trouver une place. Mais je pense que ce n'est pas que en tant que femme. Quoi. Je trouver une place tout court. C'est compliqué. On est comme tous les peuples méditerranéens. Effectivement, il y a une sorte de patriarcat. Mais c'est toujours les femmes derrière qui poussent pour avoir le dernier mot. Donc, euh, Moi, j'ai la, la chance, l'extrême chance d'avoir un mari qui n'en a rien à faire. Pour lui, le regard de l'autre n'a pas d'importance. Parce que lui, il sait qu'il est un homme. Il n'a pas besoin de le prouver. Mais il y en a beaucoup qui ont besoin de prouver qu'ils sont, qu sont des hommes. Après, ce qu'il y a, c'est qu'à patrimoine, euh, je ne me suis pas sentie accueillie comme euh, Stéphanie Holmette à Vigneron, Je me suis sentie accueillie comme une enfant du village. Ça me donnait l'impression que pour les autres, c'était légitime. Et comme oui. je dis toujours, je n'ai jamais été euh, dans le vin. Mais par contre, euh, bah, je me levais le matin pendant les vendanges. J'avais cette odeur de raisin euh, pressé, des trucs comme ça. C'est de souvenirs d'enfance. Mm -hmm. on, a, on a quand même
2: grandi là-dedans. Moi, j'ai plutôt bien évolué en tant que femme en Corse. C'est très sain, vraiment. Marie-Charlotte Pinay. soit au lycée ou même quand on sort, etc. Il n'y a jamais eu de problème. Et puis après, le par rapport à l'insularité, mais femme ou pas femme, là, franchement, c'est l'insularité. Alors,
0: l'insularité <rire> ben,
2: On a besoin de... On, on fonctionne en circuit court, quoi. Donc, on connaît tout le monde. Enfin, c'est un peu gonflant. On rêve de, de se barrer, franchement. Mais vous revenez. Ouais. ouais, ouais, ouais. Pourquoi Parce que c'est décevant on grandit avec une mentalité ici qui est vraiment propre à la Corse et qui est très attachante quelque part. Ça serait dur à expliquer, mais c'est vrai que enfin, je veux dire, quand on grandit dans un environnement avec des gens qui pensent comme nous, qui, qui ont la même culture que nous, il y a une culture qui est, qui est vachement forte quoi, hein, dans tous les domaines. Quoi, il y a une culture qui est très forte une mentalité qui est très forte. Et du coup, c'est vrai que quand on part sur le continent, on voit la différence et ça nous manque un peu quand même, donc c'est vrai qu'on a envie de rentrer et la vie est tellement saine en Corse sérieusement.
0: C'est intéressant cette histoire de sanité, je suis contente aussi d'être bousculée dans mes préjugés parce que c'est vrai, j'ai cette vision de la Méditerranée comme étant un lieu plutôt patriarcal et quand vous dites, ben bah non, si j'ai vécu une adolescence très, ah
2: ouais. très, très saine, c'est vos mots, moi je suis estomaquée, enfin, c'est est... rare. Hein même maintenant, la vie elle est rythmée de manière parce qu'il n'y a pas vraiment de ville encore, enfin oui, il y a Bastia-Ajaccio, mais c'est quand même la ruralité, je veux dire, c'est les plages, même si on n'est pas vigneron, qu'on ait un autre job, dès qu'il y a les beaux jours qui arrivent, on bosse, on se rejoint tous, on va tous à la plage, enfin, je veux dire, ça va, c'est pas stressant, quoi je veux dire, le matin, je monte bosser de Bastia, c'est pas un problème, je passe tes glimes, il y a le soleil qui se lève, y a, on voit la mer en permanence, le week-end on, on a des activités, on a, sans dépenser un euro, on va en montagne, on va faire n'importe quoi, du bateau à la mer, enfin, c'est très sain, c'est vachement sain pour, pour l'esprit. J'ai rencontré des gens qui se lèvent le matin, ils ne parlent que de vin, ils vivent vin, toute leur vie c'est le vin, nanani nanana. moi, pas trop, enfin bien évidemment que j'aime le vin et que je m'y intéresse et que... mais est-ce que c'est pas un très corse, parce que vous êtes la troisième personne
0: à dire ça, <rire> c'est-à-dire le vin c'est bien mais la vie c'est mieux et que finalement le, la profession de vigneronne ça permet aussi de dégager du temps pour euh, sa famille, ses proches euh faire autre chose, en fait, et puis même profiter de rien, juste prendre le temps.
2: Peut-être qu'aussi, on est trois personnes qui, ça normal, quoi. Enfin, on n'est pas obligé de se mettre à fond, de vivre, manger vin, vivre vin, respirer vin, quoi. C'est okay, un métier qui est formidable, mais ça reste un métier. Et il faut mmh. savoir décrocher un peu de mmh. son métier et pas plomber tout notre entourage avec notre métier en permanence, quoi. Parce que moi, je suis entourée de gens, enfin, de mes amis. Il n'y a personne qui fait du vin, mon copain ne fait pas du tout de vin. Même si c'est un très beau métier, ça reste un métier. Et donc, il euh, faut avoir sa vie à côté, quand même.
0: « Matrimonio » était le dixième épisode de la série « Fille de vigne ». Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale, Laurent Le Costumeur.